0: 历史总是轻易的抛弃他曾经的宠儿。楼兰，这个昔日绿草遍地、人流如织的繁荣古城，在四世纪以后，却突然神秘的消失了，留下的只是城郭未然、人物断绝的不毛之地，和待后人破解的千古之谜。直到一千多年以后，楼兰才终于回到了人们的视线当中。而这一次，他是以一种突然闯入的方式再次登场，让世人为之惊诧不已。阿、啊、范，轻奢时光，听着声音去旅行。在今天的节目内容当中。让我们继续走进楼兰，来关注我们从小听到大的楼兰传说，以及楼兰的消失之谜究竟有几种。关于楼兰的传说，其实，在很多年前，央视六频道就演过一部电影，当然，这已经是很久很久之前的事情了。据说，楼兰古国的消失是因为受到了诅咒。这个说法听起来其实真的很假。然而，在楼兰身上发生的种种怪事却不得不让人们再次回顾这个传说。大约是在一千多年前，楼兰发生了战争，楼兰国王逃到了一个墓地，在那片墓地当中遇见了一位神秘的女子，两人一见钟情。不久之后，战争胜利，国王又回到了自己的国家，可他仍然惦念着这个女子，便又回到了墓地。当时却发现女子已经去世，身边留下了一个小女孩。国王将女孩带回王宫，封为楼兰公主，并十分的宠爱她。长大之后的公主十分的美丽，吸引了众多的追求者。连西域的勇者于田国的王子也专程赶来向公主求婚。此时正值楼兰与柔然国交战之际，为保两国和平，楼兰公主被迫许配给楼兰的可汗。在楼兰公主与于田国的王子约会当晚，公主被困于宫中。于田国的王子前来赴约，却错将一名蒙着面纱的女子认成了楼兰公主。二人交谈愉快。便约定好每晚都在这里约会。为了方便，王子就住进了附近的一家旅馆，而这家旅馆的女仆正是与王子约会的女子，名叫兰娜。一次，兰娜在帮王子倒茶的时候，面纱不巧滑落，王子被兰娜的美貌惊艳到，加上二人平凡的相处，便对兰娜产生了好感。之后，王子白天与兰娜相处。晚上又与面纱女约会，只是他不知道，二人根本就是同一个人。后来柔然国私自毁约，攻击楼兰，国王请于阗国的王子一同迎敌，获得大胜，王子成了楼兰的恩人，所以国王为了嘉奖他，于是将楼兰公主就许配给了王子。新婚之夜。王子揭开了公主的面纱，却发现每晚同她约会的并不是楼兰公主本人，一时就傻了眼，竟丢下公主独自离去。王子回到旅馆，找到了兰娜，向她表明爱意，却遭到了兰娜的拒绝。而另一边，公主也知道了王子认错人的事情，十分的愤怒，决定向王子施加报复。他将兰娜抓走，并对王子谎称已经将兰娜的尸体葬在坟墓。王子听后伤心欲绝，竟然紧跟着殉情自杀了。公主没有料到王子对兰娜用情至深，因此也更加的痛恨。他将所有的悔恨都转移到了兰娜的身上，决定举办一场大规模的神灵祭祀仪式，并逼迫兰娜发誓不会再爱上王子。而兰娜不肯。公主便将王子的头颅递给了兰娜。兰娜抱着王子的头颅，悲痛欲绝，决定自杀，并念出了掌管楼兰的死神名字，对楼兰进行永久的诅咒。兰娜死后的几年，楼兰竟真的开始衰败，进入罗布泊的河流断流了，水资源也越来越少，许多人不得不离开楼兰。公主来到兰娜墓边忏悔。却收到了母亲托来的梦，梦里母亲告诉楼兰公主，她有一个与她长得不太像的孪生妹妹，在出生时被一个路过此地的旅馆老板带走了，妹妹就叫做兰娜。公主这才意识到，竟是自己亲手逼死了妹妹，最终她在痛苦中死去，楼兰也渐渐消失了。正在收听到的是 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。在今天的节目用当中，我们来一起了解到的是楼兰。那么，首先在节目的一开始，我们关注到的是楼兰的传说。当然，关于楼兰消失之谜，目前是众说纷纭。比如说，第一个就是楼兰消失于战争。公元前五世纪后，楼兰王国开始衰败，北方强国入侵，楼兰城破。后被遗弃，这是我们所谓的楼兰消失之谜的第一种说法，而第二种就是在楼兰传说后面被带出来的那个楼兰败于干旱缺水、生态恶化，上游的河水被截后改道，人们就不得不离开楼兰。为什么会有这样的一种说法？是因为楼兰曾颁布过迄今为止发现的世界上最早的环境保护法律，所以。人们才猜测，当时是因为缺水。所谓缺水，其实还有第三种说法，就是楼兰的消失是与罗布泊的南北游移有关的。斯文赫定就这样认为，罗布泊南北游移的周期是在 1,500 年左右。那么 3,000 多年前有一支欧洲人的部落生活在楼兰地区，而 1,500 多年前楼兰就再次进入了繁荣时代，这都是和。罗布泊游移有着直接的关系的，而第四种是和丝绸之路北道的开辟有关。经过哈密、吐鲁番的丝绸之路北道开通之后，那么经过楼兰的这个丝绸之路的沙漠道就被废弃，楼兰也随之失去了往日的光辉。说了这么多楼兰的消失传说，那我觉得不仅仅是一种。我觉得柔和起来，每一种都是有可能的。比如说，我们所谓的第五种和第六种，再来听一听。第五种的说法是，楼兰其实是被瘟疫疾病毁灭的。一场从外地传来的瘟疫夺去了楼兰城内十至八九居民的生命，侥幸存下来的人们，所以就纷纷地逃离楼兰，远避他乡。还有第六种，就是楼兰是被生物入侵打败的。一种从两河流域传入的蝼蛄昆虫，在楼兰没有天敌，生活在土中，能以楼兰地区的这种白高泥土为生，成群结队地进入居民的房间当中，人们无法消灭它们，只得弃城而去。一九零零年的三月，瑞典探险家斯文赫定沿塔里木河向东，到达孔雀河下游，想寻找行踪不定的罗布泊。在3月27号，探险队到达了一个土岗，这时糟糕的事情发生了。斯文赫定发现他们带来的水泄露了许多，在干旱的沙漠当中，没有水就等于死亡。他们于是去寻找水源，令人难以置信的一幕发生了，就是在一座古城出现在他们的面前，有城墙，有街道，有房屋，甚至还有烽火台。所以就有了其他的说法，就是由于中亚游牧民族的入侵，导致本土文化被毁灭，当地的居民逃往他地，那么楼兰也就随之走向了衰亡。有没有发现，在我们所谓的这些消失之谜当中，其实中规中矩就是说到了是因为战争，然后因为水源，因为这些疾病和病毒所带来的这种消亡。正是因为各种各样的传说，很多人才对楼兰有了兴趣。但就像我们在上集节目当中说到的，去楼兰其实并非是一件很容易的事情，因为楼兰古城一九八八年就被认定为了全国重点的文物保护单位。对我们中国人而言呢，门票是三千，保护费是五百。而且我觉得，作为这样的一个地方来说的话，它其实不仅仅是景点，因为它压根就不是景点。而是一个国家文物保护单位。坦白讲，这个地方我也没去过，只是充满了好奇心。据去过的人讲，就像我们上节说到的那样，不管是你的门票三千，还是保护费五百，加上你的车损，加上路特别不好走，还需要什么换个轮胎啊，什么怎么样的？其实这个费用远远大于所谓的三千五，大概是在一万五到两万块钱左右。而且网传。说外籍人员进出呢是要花三十万的，这个三十万也未必可以进得去。所以在最近的这两期节目内容当中呢，我们来跟大家去简单的介绍了楼兰。那我觉得这个地方应该没有人去过吧？很多人是有西藏情节的，总想着一辈子要去一次西藏，交通费用也相对下降。很多人很早就去过了，但其实，那在今天的节目内容当中，我想说新疆也很美，而且新疆的美景并不输给西藏，加上海拔低，民族也更加的融合，汉族在美丽的北疆占大多数。那同时呢，也是我们在节目当中推荐给大家的旅游目的地。当然，在以后的节目内容当中呢，还会来给大家介绍到新疆的其他的地方。但如果你真的是想去新疆的话，在节目当中，我的第一推荐就是南疆的喀什。但我觉得除了喀什之外，我的第一推荐应该是新疆博物馆。虽然楼兰也许我们可能去不到，但是新疆博物馆还是可以去打卡的。好的，那看看时间，我们今天的节目就跟大家来聊到这儿吧。那如果大家觉得这一期节目还不错的话，欢迎你的分享转发。我们下期见。